0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Hoy te voy a contar la receta definitiva para que hagas vino caliente. En el episodio 271 de Me lo dijo Braga el podcast en el que te estoy dando la bienvenida, vamos a hablar de este famoso glue vine o el vino caliente, esta eh, receta bastante tradicional de las navidades en lugares que son extremadamente fríos. Eh, y que es como una suerte de bálsamo para calentar el corazoncito. Te voy a contar así como muy chiquitito, chiquitito, chiquitito un poco la historia y después te voy a contar una receta para que la apliques en casa. Hoy vamos a tener un episodio que es aplicable al cierto por ciento. No sé si en algún momento has probado esto de vino caliente. Es sacarlo al vino de su, de su contexto. Es decir, es algo que no lo vamos a tomar en copa, lo vamos a tomar en tacita. El contexto es diferente y tiene que ver seguramente como una forma, digamos, de reparar, vuelvo a decir lo mismo, no ese bálsamo para repararte después de un día fresquito, bueno, son vinos que están aditivados, que lo que de última elaboramos como si fuese un cóctel formato caliente y que tiene ese encanto de, del entorno y de más hacétela esta imaginación así como estás en el medio de la montaña nevando un, una fogata y te estás tomando una tacita de vino caliente, un poco esa, esa es la idea, como te digo en general siempre el Glühwein que es como se le llama en Alemania se suele hacer con vino con vino tinto, lo más usual es ver esta preparación con vino tinto pero hay algunos lugares sobre todo en Austria, en Italia en donde se hace también con, con, con vino blanco y son vinos que los, eh, digamos, infusionamos a temperatura un poquitito más alta como para sacarle eh, lo, los componentes aromáticos con especias y algunos cítricos. Hay variantes, te las voy a contar, hay algunos que les agregan vodka, hay algunos que les hacen como un, un punchi más de, de, de alcohol, pero si no, en general, básicamente es una elaboración, una receta muy sencilla en donde tienes una base de vino a la cual le vas a agregar algunos ingredientes para aromatizarlo. Es un vino caliente aromatizado, ese sería el, 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 el funcionamiento. Se usan mucho especias que tengan que ver con la familia de especias dulces, no? la canela, el clavo de olor, eh, Muchas veces el anís estrellado y, y, y cáscaras de limón, de pomelo, de naranja. De naranja se suele usar más que nada el naranja y de limón como para darle ese toque cítrico y que refresque un poquitito dentro de un una taza que ya es caliente de por sí. ¿no? Te decía, es muy tradicional en Navidad, se suele ver mucho en noviembre, en diciembre, se suele ver mucho en los mercados navideños en el hemisferio norte, es sumamente usual que en los mismos mercadillos navideños, si en algún momento has hecho ese recorrido por los mercadillos navideños de Alsacia o, o de Austria ¿no? o, o, o de eh, Noruega, Suecia. Bueno, que hay muchos mercadillos eh, navideños dando vueltas por ahí. Bueno, en esos mismos localcitos muchas veces te lo venden al vino caliente y te lo llevas y mientras vas paseando en el medio del frío, aunque sean las 5 de la tarde, pero es de noche cerrada completamente, hace frío, te vas calentando las entrañas con, ese, con, con esa temperatura. Entonces, ¿qué tenemos que usar? Vino tinto. Vamos a hacer la receta tradicional de, de este Glühwein. Eh, en general vamos a usar vinos que no sean sumamente complejos. Vos pensá que esto es una, es una apreciación que lo solemos usar en todo mundo de coctelería. Vamos a usar vinos lo más livianos posibles. Esto quiere decir alcoholes bajos. En estos lugares, por ejemplo en la Alemania y demás, tenés muchos de estos vinos que tienen 7, 8, 9 grados de alcohol. Vinos tintos que no llegan a grandes eh, a Grandes índices de madurez, porque bueno, por la temperatura y demás, que no viene al caso en, en este episodio de charlarlo, pero vamos a buscar vinos tintos que sean más bien ligeros, que no sean muy, muy intensos o que no tengan crianza en barrica. no Muchas veces se usa algún vino que sea un semiseco o que tenga un poquitito de azúcar eh, residual. Eh, o que sean vinos en los que se permita la chaptalización, o sea, el agregado de azúcar en algunos casos puntuales, por ejemplo, eh, en Alemania es, es, bastante, es bastante usual. Y como te digo, por ejemplo, hay un Glühwein escandinavo que se llama Glog, yo no sé hablar ni sueco ni noruego, ni eh, pero, pero es bastante típico. Supongo que se pronunciará Glog, y que lo que tiene de diferencia es que se le agrega un poquitito de vodka que al vodka se lo especia con canela, con cardamomo, con jengibre y con clavo de olor. Esa es la clásica, eh, la clásica receta del glog que es muy usual también a veces, quizás lo, lo has visto en alguna, en alguna imagen, se suele comer mucho con almendras peladas y pasas de uva. Es muy usual verlo así. Entonces, vamos con la receta. Receta, anotá lápiz y papel, por favor. Vamos con la receta para seis personas. Me siento en, en el canal Cocina. Receta para seis personas. Necesitamos una botella de vino tinto. Como te digo, respetemos, intentemos respetar un vino tinto que no sea sumamente complejo, que podamos comprar en el súper a precio de oferta. No tenemos que ser... Un vino que sea rico, con eso estamos bien. No hace falta que sea un vino de altísima gama porque en algún punto van a ver que les vamos a hacer procesos de calentado y demás en donde va a perder alguna de sus características. Entonces, necesitamos vino. Si tenemos un vino tradicional, vamos a necesitar también azúcar, un, para una botella de vino, más o menos unos 80 gramos de azúcar. Y después vamos a necesitar estas especias. que pueden ser? Anota. Dos hojas de laurel, cuatro vainas de cardamomo. Qué rico que es el cardamomo, esas pequeñas semillitas de cardamomo. Maravilloso. Seis clavos de olor, dos ramas de canela, dos anises estrellados, una cucharadita de nuez moscada. Eso dentro del rango de especias dulces. Después fíjate si a vos te gusta alguna más, alguna menos... Regaliz puede, puede ir también perfectamente, no es moscada, hasta acá, no es moscada, pero bueno, eso no: laurel, cardamomo, clavo de olor, canela, anís estrellado, no es moscada. Y después limón y naranja, que ahí lo que podríamos usar siempre es la piel de la piel, perdón, la piel de la, del limón y de la naranja, cortándola, siempre asegurándonos de que no, no vaya la parte blanca que le va a dar ese amargor, ¿no? Y eso es lo que vamos a meter a infusionar. Entonces, necesitamos una cacerola. En la, en la cacerola, lo más grande posible, le metemos todas las hierbas, las especias y los cítricos, que los vamos a pelar, como te digo, evitamos la parte blanca de la piel, ponemos el azúcar y lo ponemos a calentar a fuego suave. Es decir, lo primero que vamos a hacer es poner esos sólidos, las hierbas, las especias y las pieles de los cítricos junto con el azúcar. Podrías usar perfectamente, si no querés usar un azúcar refinado, podrías usar un azúcar de caña, un azúcar moreno. Seguramente le va a dar como esa nota un poquitito más acaramelada, más caramelizada, un poquitito más intensa y le queda súper rico. Eh, y es bueno, eh, porque yo lo hago de vez en cuando al, al vino caliente. A mí me gusta como, como después inclusive lo podés meter en la heladera, lo dejas en heladera frío y después te lo calentás en una, en una tacita y así como, no sé, a la noche, si te gusta tomarte un whisky o si te gusta tomarte un destilado, bueno, lo podés reemplazar y, y la fragancia cuando lo estás elaborando es espectacular entonces, la cacerola, ponemos hierbas ponemos especias, ponemos las partes las pieles de los cítricos, calentamos el azúcar y lo ponemos a calentar siempre mezclando obviamente para que no se te empiece a... o sea, cuando y cuando ves que ese azúcar se empieza a hacer un caramelo, ahí le echamos el vino, ¿sí? Le echamos el vino a una cantidad lo suficiente como para cubrir el azúcar, para que el azúcar se disuelva. Así que ahí otra vez tenemos que seguir mezclando, 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 hasta que se disuelva. Y una vez que eso ya está todo disuelto, ahí le echamos el resto de la botella de vino. Lo subimos el fuego a una temperatura media y lo ideal sería que no llegase a romper el hervor nunca, o sea que podamos hacer una infusión a temperatura caliente pero que vaya despacito, no le subas el fuego a todo lo que da para que eso rompa hervor, porque cuando rompe hervor ustedes saben que vamos a empezar a hacer ahí cuestiones que ya tienen que ver con lo químico y demás, y vamos a desestabilizarlo mucho si sí, lo que vamos a buscar es que algo del alcohol se vaya evaporando el alcohol se va a evaporar antes de que se empiece a de que, de que se rompa ese punto de hervor no a que llegue al punto de ebullición eh, el vino pero eh, lo pones le subís la temperatura hasta que o sea sin que llegue a romper el hervor eso es importante que el vino se vaya calentando y lo que vamos a buscar ahí es que junta, justamente en este proceso de infusión el vino vaya tomando parte de los aromas de, esa, de esas hierbas, de esas especias y de esos cítricos. Una vez que lo tenemos ahí, que más o menos pueden pasar 15, 20, 25 minutos como mucho, no más que eso, con eso está, está, está bien. A mí me gusta muchas veces sacarlo del fuego, taparlo y dejarlo ahí un tiempito a que el mismo, eh, digamos, que vaya perdiendo la temperatura solo. ¿no? porque obviamente que esto no lo vamos a tomar a una temperatura de 80 grados, lo vamos a tomar a una temperatura como podemos tomar un mate, ¿no? un poquitito menos, de 70, 60 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que está listo, lo vamos a servir. Siempre lo ideal es que lo sirvas sin que estén con todas esas cosas flotando, sobre todo pensar que hay especies y demás, y bueno, obviamente que entonces antes de eso lo podemos trasvasar perfectamente a otra botella, a un decantador, a donde vos quieras, usando un colador para retirar todas esa, esas especias y muchas veces, si tenés ganas, le podés agregar un chorrito de whisky, un chorrito de brandy, algún tipo de cognac, ¿no? algún destilado, le podés agregar un poquitito y la ideal es este. el, 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 el ideal de consumo es en taza, ni hablar si estás en los Alpes, o sea, venís de esquiar. Yo no sé esquiar, pero quizás me lo imagino. Puedo, yo te, me invitas, vos esquías y me invitas. Yo te preparo la receta del vino caliente mientras me tomo un vinito en el medio de los Alpes viendo cómo nieva al lado del fuego. Imagínate que la imagen es una cosa descomunal. Así que en este episodio hemos aprendido a hacer este famoso Glue Vine o el vino caliente, una receta sumamente tradicional que para los que estamos en el hemisferio norte esta es una época genial para los que están en el hemisferio sur anótense esta receta para cuando llegue julio, agosto, que les va a venir sumamente bien pero anótenla, lo dejan, lo guardan ustedes saben que acá los episodios los guardan y dicen, en algún momento cuando tenga frío desde mis entrañas voy a hacer el vino caliente con la receta definitiva que aprendí en Me Lo Dijo Braga el podcast